0: Привет, это твой друг, и сегодня мы с тобой говорим о том, как всегда выбирать себя. За эту тему проголосовало большинство в Телеграм-канале. Если ты тоже хочешь принимать участие в голосованиях, предлагать свои темы, задавать вопросы, общаться с крутой тусовкой, обязательно переходи к нам в Телеграм. Ссылка есть под каждым подкастом. Ну а теперь настало время налить себе кружечку чая, кружечку кофе, или просто включить меня задним фоном, пока занимаешься своими делами, потому что мы начинаем. Что же обозначает фраза «всегда выбирать себя»? Для меня это стремление к тому, чтобы в различных ситуациях приоритет отдавать именно собственным интересам, потребностям, своему благополучию. Это не означает абсолютное игнорирование нужд окружающих, но подчеркивает важность заботы о себе, уважения к своим личным целям, заботы о своем физическом, эмоциональном и психологическом благополучии. Но если по-простому, это обозначает принимать решения, которые соответствуют твоим ценностям и твоим стремлениям, даже если они идут в разрез с мнением окружающих людей. Вот давай с тобой подумаем: мы же часто сталкиваемся с ситуациями, когда приходится выбирать между своими интересами и ожиданиями окружающих. Нужно понимать, что если мы ставим себя в приоритет, мы не только заботимся о себе, но и мы создаем основу для более здоровых и устойчивых взаимоотношений с окружающими. То есть, что я имею в виду? Ты можешь один раз сказать своему другу, «Нет, мы не пойдем там тусить, веселиться, развлекаться. Я хочу сейчас стать вот немного лучше». Ну, понятно, что ты не так скажешь, но ты как-нибудь отмажешься от этой тусовки. А потом ты действительно станешь лучше. Ты вместо этого займешься спортом или, может быть, почитаешь. И тогда в какой-то момент ты просто станешь лучшей версией, чем ты был до этого, чем ты бы стал после той самой тусовки, от которой ты отказался. И мало того, что наше самочувствие улучшится, потому что мы отказались от того, что нам неинтересно, если, конечно, та тусовка была нам неинтересна, и стали заниматься тем, что нам действительно интересно, что нам действительно сейчас важно, и вот как раз вот это мышление, оно стоит в центре вот этой философии «всегда выбирать себя». Что ты сначала не идешь на что-то, отказываешься от чего-то в пользу самого себя, чтобы потом стать лучше, и как раз твое взаимоотношение с окружающими, с твоими друзьями, оно станет намного лучше и теплее, и качественнее, потому что ты просто будешь другим человеком. Ты будешь не просто тем парнем или той девчонкой, который всегда соглашается на какую-то тусовку, на какую-то вечеринку, а ты станешь более интересным собеседником, ты станешь более галантным ухажером, ты станешь более женственной девушкой, потому что занимался чем-то другим, более полезным, и потом в этом же обществе ты станешь выглядеть лучше, чем если бы ты делал то, что хочет от тебя это общество, как бы парадоксально это не было. Но выбирать себя можно не только в дружеских или в приятельских взаимоотношениях, на самом деле это окружает нас везде. Например, ты работаешь на своей работе, и она вроде как тебе не очень нравится. Задачи, которые ставят перед тобой компания, довольно нелепые или однотипные, или просто неинтересные для тебя. Неплохой коллектив, вроде как понимающее начальство, и ты думаешь... Я бы вообще ушел с этой работы и поискал новую, но потом ты начинаешь думать о компании. Ты начинаешь думать о том, что ну вот, в меня вложили столько знаний, столько сил, меня вот так приютили вначале, обучили всему, а теперь я вот так возьму и уйду. А как же мои коллеги, с которыми я постоянно шучу и веселюсь? А как же мое начальство, которое рассчитывает на то, что я сделаю то-то и то-то? И во всех этих мыслях ты теряешь свою искомую цель. Ты не должен работать на какую-то компанию до конца дней. Ты не должен ждать какого-то удобного момента для того, чтобы уйти и сказать, что нет, я не буду заниматься этой задачей. Ты свободный человек, и если твоя цель – это получать больше денег или получать более интересные задачи, и ты понимаешь, что работа, на которой ты работаешь, не справляется с этой задачей, значит, ты просто открываешь HeadHunter и начинаешь искать новую работу. Или начинаешь спрашивать у коллег в других отделах, куда можно прийти, и может быть там у них есть что-то интересное, что они могут тебе предложить. И все это тоже относится к философии «Выбирай себя». Подумай, как много людей сидят на своей работе, которая, возможно, им даже не нравится, или которую они уже даже ненавидят, просто из-за каких-то глупых причин, по типу, ну, я нравлюсь начальству, меня вроде не сильно парят задачи, которые я делаю, или, ну, мы хорошо дружим с моими коллегами, я не хотел бы вот так их подставить. Или что твой объем работ перейдет кому-то другому, и этому человеку будет очень тяжело. Но почему тебя должно это беспокоить, если ты понимаешь, что эта работа – полностью не соответствует твоим требованиям, ну или даже частично не соответствует? Почему не начать искать варианты, которые понравятся тебе больше и которые тебя будут больше вдохновлять, будут более оплачиваемые? Даже аргументация по типу Ну вот, мой следующий работодатель увидит, что я так мало поработал и сразу поймет, что я бегу от места к месту. Но ты же всегда сможешь объяснить, что я вот пришел на эту работу, поработал на ней там месяц, два, три, год поработал и я понял, что это не то, что мне нравится, я понял, что я хочу заниматься другим или что мне должны платить больше, потому что я классный специалист. Это всегда можно объяснить и если ты действительно круто справляешься или если ты заряженный, амбициозный человек, почему следующий работодатель будет на это смотреть. Конечно он подумает, ну ладно, он поработал полгода, но он говорит, что ему не понравилось, а что он должен был там сидеть до конца жизни или там 5 лет, чтобы точно сказать, что ему не нравится. Это наоборот говорит о твоей решительности, о том, что ты готов выбирать себя в первую очередь и отстаивать свою позицию. Это больше положительные качества для будущего работодателя, нежели отрицательные. В общем, ты уже понимаешь, что это можно применить и в дружеско-приятельских отношениях, и в работе, и на самом деле много где еще... В тех же отношениях, в университете, в школе, где бы ты ни был, всегда можно исходить из того, что нравится тебе и что хочешь выбирать ты. Конечно, я не говорю, что ты всегда должен и можешь так делать Есть ситуации, где ты, ну, просто обязан что-то сделать И не можешь никак иначе Может быть, тебе это не нравится, но ты уже пообещал Или, может быть, ты должен каких-то денег Или какие-то обязательства у тебя есть В общем, есть какие-то ограничивающие стоп-факторы Которые не позволяют тебе сделать то, что хочется именно тебе конкретно сейчас Скажем, ты думаешь, да, я очень хочу уволиться, прямо сейчас ухожу Но ты понимаешь, что у тебя там есть дети или семья Или просто какие-то твои потребности и обязанности, которые ты должен оплачивать И если ты прямо сейчас останешься без работы, ну ты попадешь в очень неприятную ситуацию Которая заставит тебя бегать с горящей попой и искать денег Но это не мешает тебе думать о том, как сейчас накопить какие-то деньги Или как уже сейчас искать другую работу для того, чтобы не оказаться в этот период без денег Для того, чтобы приобщиться к философии, всегда выбирая себя, для начала нужно осознать, что наше время, энергия, ресурсы – все это ограничено. Нужно научиться говорить «нет» тем вещам, которые не соответствуют нашим целям и приоритетам. Это не значит, что нужно быть эгоистичным. Наоборот, нужно разумно распределять свои ресурсы и достигать максимальных результатов, которые тебе доступны. Если ты возьмешь за основу ставить себя в приоритет, это не только защитит твои интересы, но и сделает тебя более эффективным, более продуктивным в том, что ты делаешь, потому что ты будешь делать это от чистого сердца, с полным пониманием того, что это нужно и важно именно для тебя, и это будет твоим самым важным мотиватором, не то, что это нужно твоему начальнику, не то, что это нужно твоим родителям, твоему партнеру, твоим друзьям, знакомым, нет. В первую очередь ты делаешь это для себя и тогда знаешь что если не сделаешь это ты то никто это не сделает и никому это не интересно то конечно ты будешь работать над своими задачами и целями просто как электровеник просто ради того что тебе это интересно и ты хочешь добиться результата а еще когда ты позаботишься о своем благополучии ты сможешь давать больше другим людям это подобно инструкции по безопасности в самолете помоги себе а затем окружающим начни выбирать себя а потом ты станешь крутым другом другом, крутым товарищем, крутым родителем, сотрудником. Главное это начать с себя. Следующий важный момент это начать принимать решения на основе своих целей и выгоды. Мы постоянно поддаемся внешним влияниям, оценкам, ожиданиям, забываем, что наши личные стремления и амбиции имеют решающее значение. Каждый из нас уникален, и что подходит для одного не обязательно подходит для другого. Если все вокруг говорят о том, что нужно закончить университет, чтобы был какой-то результат, или все говорят «нужно на работе работать хотя бы два года, иначе ты испортишь свою репутацию в трудовой книжке», или много чего еще, что нельзя делать это, потому что все будут смеяться. Или нужно делать это, потому что это сейчас работает, а другое не работает. Порой это просто мнение других людей, не основанное на чем-то важном. Они тоже где-то это услышали и теперь транслируют в массы, а ты этим людям доверяешь, ты ставишь свои цели, исходя из их убеждений, из их суждений. И когда ты принял позицию всегда выбирать себя, ты уже будешь скептически относиться к чужим комментариям, к каким-то выводам, которые делают другие люди. Ты трижды все будешь перепроверять и думать. Так, ну вот этот человек считает, что блогерство это фигня, а вот этот говорит, что блогерство это вообще того не стоит и очень долго этим заниматься и долго в А вот этот еще что-то говорит, на потом сядешь и подумаешь, так, ну я же очень хочу быть блогером, мне есть что рассказать, я знаю, чем я буду заниматься в интернете, в ютубе, как я буду продвигаться, у меня это хорошо получится и главное тут постараться. И тогда на 10 комментариев того, что это полная шляпа, никому это не нужно, тебе не стоит этим заниматься, ты все равно примешь решение о том, что ты займешься этим, потому что ты выбрал себя. Итак, давай сделаем выводы по философии, всегда выбирая себя. Нужно ставить себя в приоритет и принимать решения, опираясь на свои цели и выгоду. И Это будет не только ключ к твоему собственному благополучию, но и фундамент для качественных отношений с окружающими. Не бойся быть самим собой, идти своим путем и стремиться к собственному счастью, ведь наша жизнь – это наше произведение искусства. А ты ее главный художник. И глупо будет тратить время на чужие цели, выбирая кого-то другого вместо себя. Большое спасибо, что послушал этот выпуск до конца. Мне будет безумно приятно за любой комментарий, который ты оставишь под подкастом. Если ты перейдешь в Телеграм и подпишешься, предложишь свою новую тему, это тоже будет очень классно. Там же в Телеграме я размещу одну книгу, которую недавно прочитал, которая поможет тебе в теме всегда выбирать себя. Она безумно меня вдохновила и как раз стала спонсором этого подкаста, можно так сказать. Не прочти я бы ее, я бы и не знал, что на самом деле рассказать тут. Еще попрошу тебя оставить оценку на площадке, где ты послушал этот подкаст. Мне очень бы хотелось, чтобы другие люди тоже видели этот подкаст у себя в рекомендациях, в чартах, а твоя оценка мне в этом очень сильно поможет. На этом все. С тобой был твой друг. Мы с тобой еще услышимся. Пока-пока.